0: Vi er altså i Mikaide, sjette kapittelet, og i vers 8 leser vi slik. «Menneske, Herren har jo sagt dig vad godhet er, og vad han krever av dig. At du skal gjøre det som er rätt. vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud.» «Jeg ønsker å si dette både i all mildhet og kjærlighet.» Men jeg aner at kanskje det er noe som støter dig i dag, eller noen som støter dig. Kan hende det er slik at vi tror at det vi hører till i vår organisasjon, eller menighet, eller kirkemedlemskap, eller vår karakter, eller våre gode gjerninger, at allt dette skal være med å føre oss frem til Gud. Ja, da må jeg få lov å si til dig du går ved av Guds vei. Jesus sa det jo slik. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Liksom det står i Johannes 14, 6. Om du kan komme til Gud på den veien som jeg har presentert for deg her, ved at du skal gjøre det som er rätt at du skal vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Og om du kan gjøre det på egen hånd, da kan du når du kommer til himlen si at Gud må flytte litt på sig på sin trone, gi plass for dig Du kan si til ham at du ønsker å dille tronen med ham, at du kom dit på egen hånd at du ikke trengte ham siden du er din egen Gud. Men Gud sier, han deler ikke noen ting med noen annen, ingen ære med noen annen, og jeg tror ikke at han vil dele sin troende med deg heller. Så hvorfor kommer du ikke til Gud på hans premisser, og ikke på dine egne premisser? Det og gjøre det som retter Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med Gud til det han krever. Hvorfor prøver du å lure deg selv om du påstår at du gjør disse tingene etter din egen natur? Jeg er overveldet av hvordan vers som dette, når det holdes opp som ett mål for menneskerasen, viser hvem vi egentlig er, hvem vi virkelig er. Noen anbefaler seg selv som høflige og hyggelige mennesker. Og likevel har de aldri kommet til Gud på hans premisser. Hvordan kan du fortsette å leve med en slik hyggelig innstilling? Hvorfor er du ikke ærlig mot Gud? Bare gå rett til ham og si at du er en synder. Han vet det jo allerede. Men det ville vært hyggelig hvis du sa det til ham. I stedet for å søke alle slags behandlinger og remedier for å finne fred. Hvorfor snakker du ikke med Gud? Si til ham hva det er som er galt med dig. Fortell ham om dine forestillinger. Fortell ham om synd i ditt liv. Gud ønsker å frelse deg. Gud ønsker å tilgi din sønn. Gud ønsker å gi deg kristig rettferdighet. Når Mika nå har presentert for mennesket hva Gud krever, så vil han nå vise hvor langt borte mennesket er fra dette. Årsaken eller grunn til at Gud vil dømme dem skyldes deres bevisste og deres kontinuerlige synd. Vers 9, 6 «Hør, Herren roper til byen, og fryktet ditt namn er visdom. Hør, du stamme og byforsamling.» Hør, Herren roper til byen. Vi har också tidligere sett at Mika har rettet sine profetier, ja, stort sett mot befolkningssenterne. Han har rettet sine profetier mot byene. Hans formuleringer, de avslører at han må være en meget velskolert person. Han hørte til det øvre skikt i samfunnet. Han står i kontrast til Amos som sa, «Jeg er ingen profet. Jeg samler bare morberfiken.» Jeg er en småbruker, en gutt fra landet som er kommet til byen. Men Amos, han var en guttsmann. Mika er også en guttsmann. Men han er en helt annen type enn Amos. Han roper til byen. Og frykte ditt navn er visdom. Hør du stamme og byforsamling. Denne gamle oversettelsen gjengir siste delen av verset annerledes når det står «Hør straffen og vem som har fastsatt den». Da ser vi at det stamme og byforsamlingen skulle høre var at dommen er kommet over folket. Det vise menneske. det vil si det menneske som lyttet etter Gud. De vil forstå at dommen var kommet over folket og ville handle det. Guds røst hever sig og han taler til dem. Det menneske er klokt som ser at Guds handling, som åpenbar hans rettferdige karakter, og at han er langmodig, at han er tålmodig, og at han vil tillgi synder. Men Gud straffer også. Og begge disse sider rundestreker mika for oss. Det var mye som mishaget Gud i folket. Og mye kan komme nå til å understreke hver ting for sig. Og det første vi har er det tiende verset her i Kapitel 6. Er det enda i de onde sus skatter, samlet på urettvis, og en snau forbannet efa? En forbannet efa? Det henviser til et hulmål og er et uttrykk for den rikdom de hade samlet seg på urettmessig vis. Vers 11 Kan jeg være ren med urettvekt og falske vektloddebungen? Mange av disse menneskene som kom til tempelet og hadde med sig en offergave, foretok de ytre offerhandlinger. Og så sa de gjennom dette, ja, de trodde det da, at de gjorde det som var rettferdig og elsket barmhjertighet. Men vad gjorde de ellers gjennom uken? Gud sier, skal jeg se på disse som rene når de har falske vekter? De var absolutt blottet for rettferdighetssans. Egoismen, den satt i høysete. De var grådige og de var gjerrige, og likevel prøvde de å bli ansett for å være religiøse mennesker. Vers 12 «Dine rikmenn øver vold, dine borgere farer med løgn, en svikefull tunge har de i munnen.» «De rike var skyldige vold, de var løgnere.» De var smarte. Du kunne ikke tro på det. Er dette også et bilde av den moderne vestlige verden? Er dette et bilde på det samfunnet der du og jeg lever? Ja, det er et spørsmål vi kan stille oss. De anklager de har skyldige. Og eh, dommen kunne gjøres. Og det er disse tingene vi vil komme inn på når vi møtes igjen neste gang. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Guds nåde og fred være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Mika. Vi er i det sjette kapitel der og vi ser den saksbehandlingen har vært frem igjennom til det punktet som vi er kommet nå, og vi ser litt på dommen og dens premisser, for dommen vil komme. De anklagede har funnet skyldige, og skyldigheten den påpekes i de versene vi nå går inn i etter hvert. De fulgte menneskebud i stedet for å lytte til hva Guds ord har å si. I det tolte verset, det ser vi slik, «Dine rikmenn øver vold, dine borgere farer med løgn, en svike full tunge har de i mun Er dette et bilde på slik vi har det i dag? Er dette et bilde på den vestlige verden? Er dette et bilde på det samfunnet der du og jeg lever?» Vi har nok vanskelig for å tro det medierne forteller oss. Ja, vi har vanskelig for å tro våre politiker också. Det er en tid der det er vanskelig å tro både bankvesen og næringsliv. Eller hvordan ser du på det? Vi lever i et samfunn der stadig flere av oss, ja vi kjenner oss både forvirret, og vi kommer i en situasjon der vi må si til hverandre, «Ja, hvem skal vi nå tro på?» Dette var situasjonen i Israel der Mikra stod fram. Og Gud ville ikke godkjenne situasjonen som den var da. Faktisk var dette et av de forhold som drev dette folket nedover og førte Guds dom over dem. Nordrike i Israel var på Mikras tid i den samme situasjonen som det vi opplever i dag. Og Gud, han vil ikke se mellom fingrene med dem. Selv om de var hans utvalgte folk, og eh, som nasjon, så førte han oppgjøret over dem. I det 13 trettende verset her i dette kapitel leser vi, «Men jeg vil begynne å slå deg, ødelegge dig for dine synder.» Faktisk så sier Gud, jeg vil begynne å ta livsgrunnlaget fra dig det som du nå roser dig av. Jeg vil ta bort bit for bit. Jeg vil gjøre ende på det som du nå fester din tillit til. Men jeg vil begynne å slå dig ødelegge dig for dine synder. Vers 14. Du skal spise og ikke bli mett. Tom skal du kjenne dig. Det du legger til side skal du ikke berge. Og det du berger gir jeg til sverde. Det Gud her sier er at folk ikke lenger vil være i stand til å glede sig over de ting som de har lagt sin glede i. Alle disse tingene som de har hatt, det vil forsvinne. Det vil bli knapphet og eventuelt hungersnød i landet. Forsøk å plassere rikkdommen på ett trygt sted. Vil det lykkes? Nei, det vil ikke lykkes. Fienden vil få tak i det. Vers 15, kapittel 6. Du skal så, men ikke høste. Presse oliven, men ikke salve dig med olje. Presse truer, men ikke drikke vin. Fienden ville føre dem bort fra landet deres, ta dem med til Assyria som fanger. Gud hadde til hensikt å beskjære dem, men hensikten var å gjøre det gradvis. Det ville selvfølgelig gi dem en mulighet til å vende seg til ham. Det neste kapitlet, det gjør det helt klart at Gud ville ha tilgitt dem når som helst om de hadde vendt seg til ham. Men eh, hvordan er det? Hvordan er det med deg? Du må også vende deg til ham. For Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han fremdeles nåde. I Israels folke, de holdt fast på de ytre religiøse forhold. Men i sitt hjerte, ja, hvordan var det der? Jo, der var de langt bort. Det viser sig at de var uærlige i sine forretninger. Selve livskjernen, den var uren. Det var mye vold. Her var det mye løgn, og her var det mye bedrag. All slags synd fant grobånd i dette folket. Og Gud kan ikke velsigne et folk som ikke vil gå opp grensene det som er rett og det som er kalt. Vers 16 Du har fulgt omris, sikker og borret dig som Akabs ett. Etter deres råd har dere vandret. Derfor vil jeg legge deg øde og gjøre dine borgere til spott. Og mitt folks klamm må dere bære. En ny lytter vil kanskje stille spørsmål. Hvem i all verden er Omri? Og vel, hvem i all verden er Akab? Jeg har aldri hørt om disse tidligere. Hvorfor sier Gud om dem det han sier? Ett slikt spørsmål, det sier oss noe om hvor viktig det er og nødvendig det er å studere og gruble litt over de gamle testamentet, slik at profetbøkene og de historiske bøker holdes sammen slik at hver profet får tale inn i den historiske situasjon som han befant sig. i. For eksempel betyr at Mika burde vært studert sammen med de historiske opptegnelsene under Hiskias regeringsperiod i Sydrike, og Akab og Jezabel i Nordrike. Men i alle fall, om vi nå går tilbake til første kongebok, så vil det kaste lys over dette verset her hos Mika. Omri var en av kongene i Nordrike. Faktisk den mest ondsinnede. Omri og Simri og deretter Tibni hersket som rivalkonger til begge de siste døde. Og Omri overlevde og hersket over hele nord -rike. I første kongebok, kapitel 16, vers 24, leser vi slik. Omri kjøpte Samaria-fjellet av Sjemur for to talenter sølv. På det fjellet byggde han en by og kalte den Samaria etter Sjemur, som hadde eid fjellet. Denne byen ble kalt Samaria frem til denne dag, og ruinen av den by som Omri bygget finnes der ennå. Men Omri er egentlig den som utviklet denne byen. Etter Omris død kom Akab på tronen, og så leser vi videre deg fra første kongebok 16, 28 30. Så gikk Omri til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Samaria, og hans sønn Akab ble konge etter ham. Akab, sønn av Omri, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hade vært før ham. Det sier jo noe, men årsaken til at han satte rekord i ondskap var at han hadde en sterk, sterk hjelper i sin hustru, Jezabel. Vi leser det 31. verset også i dette kapitel altså kapitel 16 i første kongebok. Det var ikke nok med det han gjorde, de samme syndene som Jeroboam, Nebats hade gjort. Men han giftet sig med Jezabel, datter av et bal, i Sidon, og gav seg til å dyrke bal, og kastet seg ned for ham. Akab og Jezabel gjorde tilbedelsen av Baal til Israels religion. «Du har fulgt omridskikker, og båret deg at som Akabs ett. I stedet for å følge Herrens lover, fulgte de omrids og Akabs lover. De fornektet Herrens ord og valgte i stedet sine egne råd.» Og nå på Mika sin tid, nesten 200 år senere, dukker den fulle forvirring og innflytelse av deres onde herskers tid frem i all sin kraft. Vi ser den samme virkningen også i vår tid. Lederskap i et hvert folk, om dette folket skal gå frem under Guds herrevelde, må være Gud fryktig. Mange mennesker gjør det morsomt på bekostning av den så Victoria-tiden med sine mange religiøse hensyn. Men det har til tide viser seg at det er Victoria-tidens som har holdt England, og delvis Vesten for øvrig sammen. Det er oppløsning av disse verdiene at faren ligger. Mika presenterer Guds filosofi for utøvelse av herskemakt. Og dette læres ikke på noen av våre universiteter, det så. Og det er kanskje også en del av vårt problem dette. Og så lenge vi vil lukke øynene till til denne faktor, skal vi ikke undre oss over at oppløsningen og forvirringen i folket vårt, den fortsetter. Det eneste som kan stanse dem er kanskje en stor vekkelse, at den måtte komme over landet vårt. Men for øyeblikket så synes ikke være tegn til noe av det vil komme. Med de sorner må vi si takk for nå. Må Gud være med deg.